0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Preciso y Conciso. Desde Santiago de Chile puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de ConstruWeb, porque si necesitas asesoría y soporte personalizado para que tu negocio o tus ideas logren el mejor posicionamiento web, entonces tienes que conocerlo. Profesionales con 20 años de experiencia en el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles. Contáctalos en www.construweb.cl el Circo de Pastelito y Tachuela Chico el 7 de septiembre retornan al Mall Florida Center con su Alfombra Roja y su nueva producción Welcome to the Circus. Muy pronto entradas a la venta. Vaya con toda su familia. More Tour. Es la agencia de viajes y turismo que tiene que escoger cuando quiera visitar las maravillas del norte de Chile, porque le darán un servicio de excelencia a los precios más convenientes. Aproveche todo el año sus espectaculares ofertas. Conócelas todas en www.mortour.cl La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. Agosto es a nivel mundial el mes de la concientización sobre la atrofia muscular espinal, conocida por su sigla en español AME. Para conversar sobre este tema, la presidenta de la Asociación FAME Chile, familiares con hijos o hijas con atrofia muscular espinal. Al teléfono, Paulina González. Muchas gracias, eh, Paulina, por venir a conversar a Preciso y Conciso.
1: Hola, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio que nos dan para poder conversar un ratito sobre lo que es la atrofia muscular espinal como tú dices, Amel, es el mes de la concientización a nivel mundial de lo que es esta patología tan grave para eh, niños y adultos.
0: Me imagino que durante este mes, eh, Paulina, ustedes como asociación han estado realizando diversas actividades.
1: Sí, hemos estado, eh, bueno, más que nada con, con actividades dentro del Senado, el Congreso, eh, participando en hartas entrevistas para poder mostrar un poco el trabajo de lo que se hace como agrupación de pacientes y el trabajo que hacemos también con, con el área política para poder pedir los accesos a tratamiento.
0: Paulina, cuando se trata de concientización, está muy asociado justamente a lo que es la información. ¿Cuánto conocimiento y cuánto desconocimiento hay en la población respecto a la atrofia muscular espinal? ¿Cuánto, cuánto realmente sabemos eh, sobre esta enfermedad?
1: Lamentablemente el desconocimiento siempre es mucho más alto que el conocimiento eh, y es súper triste porque no solamente a nivel de población de familias, lamentablemente este desconocimiento también eh, está en el área de, de los profesionales de la salud que es súper difícil porque es donde nosotros llegamos como, eh, como pacientes, como padres de pacientes a pedir orientación, a pedir ayuda y la gran mayoría de las veces nos topamos con esta barrera de que el médico que nos toca ni siquiera conoce la patología.
0: Te hago esta pregunta, Paulina, porque eh, esta enfermedad en el último tiempo ha sido más eh, visibilizada por las campañas de ayuda a, a las personas, especialmente niños eh, que padecen esta enfermedad. Pero la verdad es que, eh, siendo tremendamente franco contigo y con la audiencia, es muy poca la información que, que hay respecto eh, a esta enfermedad. Creo que sabemos mucho más de otro tipo de enfermedades que de lo que es la atrofia muscular espinal.
1: Sí, bueno, eso pasa también porque la atrofia muscular es una de las enfermedades poco frecuentes que existen a nivel mundial eh, y al ser poco frecuente eh, tenemos muy pocos nacimientos. Nosotros por lo general nacen cinco niños al año con atrofia muscular acá en Chile y seis o siete al, a nivel mundial. Somos muy poquitas familias. Eh, para nosotros es mucho, somos 250 pacientes en Chile, que comparado con otras patologías como cáncer o como otras más conocidas, somos un número muy, muy pequeño. Entonces también eso hace que el resto de la población no se informe o que no, no busque información relacionada a esto. La gente cuando busca la información relacionada a la atrofia muscular es porque le tocó de cerca algún caso, eh, porque vio una campaña por ahí y le llamó la atención eh, que aparezca un niño conectado a un ventilador mecánico y por eso conocieron lo que es la atrofia muscular. Pero claramente somos tan poquititos eh, a nivel país que no se nos da la importancia que requerimos. Pero para la audiencia les puedo contar que la atrofia muscular es la mayor causa genética de muerte en niños menores de dos años a nivel mundial, entonces es una enfermedad tremendamente grave que si bien eh, no se da en muchos pacientes eh, en los que se da es de, es de riesgo vital
0: Paulina el 1 de septiembre de 2021, en el Palacio de la Moneda, la asociación eh, FAME Chile entregó una carta al entonces eh, presidente Sebastián Piñera donde solicitaban incorporar el tratamiento de esta enfermedad en la Ley de presupuesto de la Nación. ¿Cuál es el estado actual de esta demanda? ¿Y se la han presentado eh, al actual gobierno del presidente Gabriel Boric?
1: El estado actual es nulo. El presidente de ese entonces, Sebastián Piñera, nunca nos dio una respuesta. Lamentablemente cuando tú pides eh, una glosa dentro de algún presupuesto queda a, a voluntad del presidente y el presidente de ese entonces nunca la firmó, nunca la revisó, nunca nos respondió. Al actual gobierno eh, también se lo estamos solicitando. De hecho, estuvimos en una reunión hace dos semanas en la Comisión de Salud del de Senado donde solicitamos oficialmente eh, una glosa presupuestaria para la próxima ley de presupuesto que sea designada a tamizaje neonatal de la atrofia muscular. ¿Por qué a tamizaje y no a tratamiento? Porque solamente estamos hablando de una glosa. Entonces no es un porcentaje tan, tan, tan alto para cubrir los tratamientos de una enfermedad, pero que sí nos puede ayudar a un diagnóstico temprano y estamos en conversaciones para poder también acceder a la cobertura de los tratamientos. En Chile existen, está la aprobación de los tres tratamientos que existen en el mundo para la atrofia muscular, pero lamentablemente eh, la aprobación no sirve de nada si no tenemos cobertura. Eh, y ese es un trabajo que venimos haciendo desde ya hartos años con todos los gobiernos y como, como fue con el gobierno anterior, eh, con este gobierno también lo estamos evaluando, lo estamos conversando.
0: Paulina, los que somos eh, padres eh, eh, definitivamente sabemos que eh, no existe nada peor que ver eh, afectado a un hijo o una hija, digamos, hasta de las enfermedades más simples. Pero ¿cuán devastador es realmente para una familia recibir el diagnóstico de una enfermedad cuyos costos para ser tratadas resultan inalcanzables para la gran mayoría de nosotros?
1: No, es terrible. Eh, la verdad es que todo todo tu mundo, todas tus esperanzas que, que forjaste en el periodo de, de embarazo, en el periodo de espera de tu hijo, se vienen abajo cuando recibes un diagnóstico que está en lapidario, eh, porque además no solamente recibir el diagnóstico, sino que además tienes que empezar una lucha con el Estado, que no te entrega absolutamente nada, no te entrega tratamiento farmacológico, no te entrega terapia, no te entrega orientación, no te entrega nada. Entonces finalmente es súper es desgastante para la familia, eh, muchas familias se desarman en este proceso porque lamentablemente eh, uno de los papás es más débil que otro y prefiere no seguir la lucha y se va, tenemos muchas mamitas solas eh, y todas las familias finalmente pasan a ser familias cuidadoras, que también en este país es súper poco valorado lo que es cuidar a un enfermo pero es, es tremendamente devastador, o sea, nosotros tenemos familias que hoy día están en campañas para poder comprar un medicamento que tiene un costo inalcanzable, eh, imagínate para ti como papá o para el resto de la audiencia, eh, el dedicar 24 horas del día, todos los días de la semana, a, a estar en redes sociales, activando una campaña, a mendigar un poco de que la gente se apiade de tu hijo y te done plata para comprar un tratamiento, en vez de dedicar ese tiempo a cuidar a tu hijo, a disfrutar a tu hijo recién nacido, en que se te pasan meses o quizás hasta más de un año metido en una campaña sin disfrutar el crecimiento de tu hijo.
0: No, y, y, y en eso eh, eh, definitivamente nunca podemos perder el foco humano de, de, de lo que es esto, porque yo tengo, afortunadamente... La, la suerte de, tal como tú lo dices, de, de, de poder dedicar mi tiempo, poder dedicar todos mis esfuerzos a, a la crianza de mis hijas, eh, a, a compartir con ellas todo, pero... En mi rol de comunicador, cuando he tenido que visibilizar estas campañas, la verdad es que las cifras eh, eh, de lo que cuesta un tratamiento son estratosféricas. Yo, yo la última vez que, que visibilicé una campaña acá en el Preciso y Conciso, lo que tenía que reunir a una familia era el valor de seis helicópteros. Con la plata que, que ellos necesitaban para reunir, se podrían <coughs> haber comprado todas las casas del condominio donde yo vivo. Entonces, la Imagínate. verdad es que eh, estamos hablando de, de un desafío tan grande que aunque se logre juntar una gran cantidad de, de dinero, muchas veces esto no, no alcanza a cubrir ni siquiera la mitad de los costos. Eh, ¿Cuán demoledor puede llegar a ser esto desde el punto de vista humano eh, para una familia?
1: No, es, es tremendo, como te digo, porque además, claro, las campañas que existen son para comprar un fármaco, pero en el caso de la atrofia muscular, tú no, no solucionas el, el tema con un fármaco. El paciente con atrofia muscular requiere rehabilitación todos los días. Eh, y la rehabilitación también en este país es tremendamente costosa. Eh, tenemos muchos exámenes, mucho, mucho, muchas terapias que no tienen código de FONASA, por lo tanto hay que pagarlas de forma particular... Y no cuestan 10 mil pesos, cuestan, no sé, exámenes que cuestan 300 mil pesos, terapias que cuesta cada una 80 mil pesos y necesitas una al día. Eh, es tremendo, es tremendo, vivir en el fondo para pagar, 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 pagar para mantener a tu hijo con vida. Y eso te lleva a un desgaste tan grande que no te deja, no te permite disfrutar el día a día con tu hijo.
0: Paulina. Debo hacerte esta pregunta y, y yo sé que me estoy metiendo en un, en un ámbito tremendamente sensible, digamos, para, para todos quienes componen FAME Chile, pero tú acabas de mencionar, eh, todos estos esfuerzos son para mantener eh, a sus hijos con vida, porque lamentablemente esta es una enfermedad que solo avanza.
1: Sí, esta es una enfermedad que no tiene cura. Los tratamientos farmacológicos que existen son para detener la enfermedad pero lamentablemente eh, a muchos pacientes llegamos tarde con el fármaco eh, y las motoneuronas que se murieron en el camino ya no se recuperan. Entonces, cuando tú llegas con un tratamiento farmacológico, lo único que esperas es, claro, que se detenga, que esto ya no siga avanzando, pero en el estado en el que se encuentra tu hijo, lo único que quieres es que se mantenga con vida. Y para eso tenemos que rehabilitar, para eso tenemos que entregar un montón de terapias a diario. O sea, nosotros necesitamos terapias respiratorias, terapias motoras, terapias de fonoaudiología todos los días de la vida de nuestros hijos, todos los días.
0: Paulina, en materia de políticas de salud pública, eh, el Estado chileno eh, justifica que no puede dar acceso eh, universal a los eh, tratamientos de la AME por el alto costo que, te, que, que tienen estos, pero... ¿Cómo se logra, en definitiva, la equidad en esta materia? Porque aquí no se trata de dar a todos lo mismo, sino que eh, de dar a cada quien lo que realmente necesita. ¿Cómo, cómo podemos llegar eh, eh, a ese punto en que el Estado, digamos, cumpla con el rol de dar eh, eh, acceso eh, a la salud en forma equitativa, como, como, como te mencionaba?
1: Yo creo que ahí juega un rol súper importante también el, la farmacéutica, eh, aprovecho de hacer un llamado a las farmacéuticas eh, no no a conseguir absolutamente ninguna negociación ni ningún trabajo con el Estado ni con este ni con ningún otro gobierno si las farmacéuticas también no entienden que eh, hay un momento para negociar y otro momento para ya decir basta, tengo que entregar el tratamiento al precio que realmente es eh, mientras las farmacéuticas también no entiendan eso y no se sienten a negociar, es muy difícil que este gobierno o cualquier otro diga ok, lo vamos a entregar Paulina, eh,
0: eh, no me gustaría justamente dejar pasar ese punto. ¿Cuál, cuál es el verdadero rol de las de la farmacéuticas? Porque, porque lo que tú nos acabas de señalar es, es una declaración bastante potente con respecto a eso. Eh, eh, ¿Hasta dónde son responsables las farmacéuticas de, de garantizar el acceso al, a los medicamentos y a las terapias?
1: O sea, 50% son responsables las farmacéuticas porque tener un precio tan alto como el que hoy día manejan, eh, donde el precio es realmente inalcanzable, es lo que nos lleva a estar en la situación en la que hoy día estamos. O sea, nosotros nos pedimos de que las farmacéuticas regalen sus productos, porque claramente una farmacéutica eh, invierte mucho tiempo, muchos años, mucho dinero en el estudio de un fármaco para llegar eh, a que este producto sea aprobado. Exactamente, exactamente, toda producción, Perfecto.
0: la producción hasta de una aspirina, digamos, tiene costos y esos costos alguien tiene que sí, pagarlo, en eso en eso estamos completamente de acuerdo, ahí no nos perdemos, pero cuando tú pero señalas que en un momento... En que tienes
1: que decir, o sea, ese, ese precio tan alto, tan inalcanzable, no puede ser de por vida, Roberto. Es un precio en el que eh, yo creo que hoy día todas estas farmacéuticas esta, que están relacionadas a la atrofia muscular a nivel mundial, que ya trabajan con estos fármacos, ya recuperaron todo lo invertido. Entonces, ok, recuperemos lo invertido, y cuando recuperemos lo invertido, entreguemos un precio que sea acorde al mercado, porque ¿para qué entonces trabajan tanto en investigar un producto, en sacar un producto al mercado, si finalmente no lo van a poder entregar porque el precio es inalcanzable?
0: Pero las eh, farmacéuticas eh, eh, son como cualquier eh, otra empresa. Eh, de una u otra manera, sí. todo lo que invierten buscan redituarlo y ojalá aumentarlo en términos de ganancia.
1: Sí, por supuesto, pero si no tienen cómo, cómo vender ese producto porque el precio es tan alto, ¿de qué les sirve tener el producto? O sea, en el fondo también es responsabilidad de ellos, ellos también tienen que tener la voluntad de bajar los costos, de hacer un estudio de mercado, de bajar los costos y adecu adecuarse a la realidad de cada país. Nosotros no tenemos la realidad que tiene Estados Unidos, por ejemplo. No podemos comprar un fármaco al mismo precio de lo que cuesta en Estados Unidos, porque nuestra realidad económica es muy distinta.
0: Paulina, y en ese sentido eh, ¿cuál es el rol eh, negociador que puede hacer justamente el, el Estado eh, eh, chileno? porque eh, siempre se habla de que cuando, eh, eh, y todos conocemos digamos, de que de que cuando se se, se logra comprar eh, al por mayor y si en definitiva se, se negocia, se pueden de una u otra manera abaratar los costos y con eso garantizar el acceso, pero aquí el, 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 el Estado tampoco está cumpliendo su rol negociador
1: no, pues. Esa es la otra parte, ese es el otro 50% que falta, o sea, yo he conversado con las farmacéuticas, las farmacéuticas sí están dispuestas a sentarse a negociar hace mucho tiempo, a buscar soluciones, a poder bajar sus costos, pero el Estado tampoco pone, pone de su parte, no ha, no ha habido voluntad de ningún gobierno en decir, ok, eh, ¿a cuánto vamos a llegar?, ¿le vamos a dar esta cobertura?, ¿lleguemos a una conversación?, ¿veamos riesgos compartidos?, nadie se senta porque nadie ha tenido la voluntad, o sea, el Estado lo que sigue esperando es que nosotros como agrupación de pacientes sigamos judicializando y ellos sigan pagando los tratamientos por medio de una judicialización. Cosa que es totalmente tonta porque cuando el Estado pierde una demanda, tiene que comprar este fármaco de por vida al paciente al precio de lista porque ya el laboratorio no tiene ninguna obligación de hacer una rebaja. Así que yo se lo vendo a lo que quiero.
0: Eh, eh, en fácil, Paulina, o sea, en definitiva al Estado le sale mucho más, eh, le, le saldría mucho más barato comprarte el medicamento que en definitiva perder una demanda que, que, que tampoco tienen ninguna posibilidad de ganar. Porque de hecho, eh, en las campañas que yo he visibilizado, todas, eh, todas las demandas que en definitiva han llegado al tema de la judicialización, eh, el Estado las ha perdido, entonces... No, no logro entender la lógica en ese sentido de, de, del Estado. O sea, esto en definitiva es un muñequeo, es, es un muñequeo económico que, que no va para ni una parte.
1: Sí, claramente. yo La verdad es que es algo que nadie entiende. no ¿Cómo pueden seguir gastando el dinero? O sea, hoy día le pagan el tratamiento casi a 100 pacientes por judicialización y somos 250. Quizás con lo que se paga esos 100, teniendo una, una buena negociación, podríamos cubrir el del 100% de los pacientes. Pero no lo hacen. Entonces, es, es de verdad, o sea, botan la plata por un lado, hemos visto ahora en, en televisión, en noticias, eh, el tema de las fundaciones. ¿Cómo se roban la plata en las fundaciones, pero a los niños que se están muriendo porque no tienen acceso a un tratamiento les dicen es que no se lo podemos entregar porque no tenemos la plata?
0: No, de, definitivamente. Y eso y eso yo me imagino que debe ser eh, tremendamente violento para toda la gente que en estos momentos está eh, eh, haciendo completada, está haciendo bingo, está haciendo en definitiva maravillas para poder conseguir eh, eh, muchas veces que gente eh, eh, anónima eh, suelte con suerte mil pesos, digamos, para, para poder en definitiva comprarle un medicamento que, que, que va a permitir eh, que tu hijo siga... con que tu hijo seca con vida y ese, y es y y y de verdad que es inevitable emocionarse frente frente a esta realidad porque eh, yo yo te digo desde que soy papá eh, la verdad es que he podido comprobar que uno es capaz de hacer cualquier cosa eh, eh, por un hijo y de hecho fame chile eh, agrupa a, a familias eh, cuidadores y y pacientes afectados con atrofia eh, muscular espinal ¿Cuán desorientadas, eh, eh, Paulina, llegan eh, las personas respecto al acceso eh, a las diferentes terapias, tanto desde el punto de vista clínico como, como desde el punto de vista financiero?
1: Bueno, llegan 100% desorientadas. Nosotros hacemos ahí el trabajo de comentarles un poco que existe cierto tratamiento ...de que no existe cobertura... ...de que hay que judicializar... ...nosotros los orientamos, los derivamos donde los médicos... ...nosotros apoyamos la parte legal... ...de la judicialización a estas familias... ...porque claramente también contratar un abogado... ...y presentar un, un recurso de protección... No, ...no es gratis ni es barato... Eh, ...nosotros le entregamos el servicio... ...a nuestras familias de forma gratuita... ...pero llegan también súper devastados. Eh, ...pasa también que hay médicos... ...que no manejan la información... ...y entregan información errónea a los pacientes donde muchos pacientes llegan con expectativas muy altas de lo que es acceder a un tratamiento. Eh, y también es súper duro para nosotros tener que eh, enfocarlos un poquito en la realidad de lo que de lo que va a ser un paciente con tratamiento y en el periodo en que lo va a recibir. Un paciente que recibe tratamiento para la atrofia muscular al año de vida no va a tener el mismo avance que un paciente que lo recibió al mes de vida. Paulina. Entonces, el, el trabajar las expectativas de, la, de los papás también es súper complejo.
0: Eh, exactamente. Paulina, tú has mencionado y, y hemos podido conocer, digamos, de que, de que esta realidad es devastadora emocionalmente para cualquiera. Eh, sabemos que FAMES Chile realiza mucho, mucho trabajo de asesoría e información, pero ¿cuánto trabajo de contención emocional eh, han debido realizar en estos años?
1: Eh, mucho, no solamente con las familias que, que llegan con las familias también que pierden a su hijo en esta en esta lucha. Eh, y es un trabajo que desgasta porque nosotros como agrupación, la directiva de nuestra agrupación, también somos todos papás de niños con atrofia muscular. Eh, entonces cuando se te va uno de tus niños de la fundación es casi como que se te va también el tuyo. Y es súper difícil entregar la contención a ese papá que está perdiendo a su hijo. Tan difícil como entregársela al papá que viene recién llegando.
0: Y es difícil, Paulina, entregar la contención cuando se está viviendo justamente esta, esta realidad. Cuando tú sí. tienes como presidenta de FAME Chile muchas veces eh, eh, entregar esta contención, pero ¿quién te contiene a ti?
1: Sí, bueno, yo soy mamá de una niña con Ame. Eh, yo gracias a Dios tengo un entorno familiar súper grande y una contención familiar súper importante desde el minuto uno que mi hija fue diagnosticada. Eh, esa es mi contención, eh, mi red de apoyo familiar. Pero que muchas familias que llegan a nuestra agrupación no la tienen y su contención, su red de apoyo finalmente somos nosotros. Eh, yo hoy día, claro, tengo una hija de 12 años, ya aprendí a vivir con esta enfermedad, eh, acepté lo que es, lo que viene, cómo manejarlo, y creo que gracias a que lo he ido aprendiendo con el tiempo, lo he ido aprendiendo con mi hija, lo he ido aprendiendo con las familias, es que hoy día también puedo recibir familias nuevas y entregarle una palabra de aliento, un apoyo, un consejo, porque son cosas que yo también ya viví con mi hija. Eh, y que claro que cuando yo llegué acá nadie me pudo contener ni me pudo orientar porque no se conocía hace 12 años lo que era la atrofia muscular hoy día gracias a Dios eh, quienes estamos a la cabeza de esto podemos contener porque ya pasamos por la parte más dura que es recibir un diagnóstico súper lapidario
0: y eso me parece eh, Paulina eh, eh, un, un acto de tremenda generosidad no solo, no solo tuyo, sino de, de, de todos quienes conforman esta asociación porque, eh, de verdad, como te digo, muchas veces uno dice bueno, ¿yo por qué tengo que estar ayudando al resto si yo tengo mis propios problemas? Pero la verdad es que sí. cuando, cuando se logra salir de eso y poder compartir esta experiencia para ayudar a otros la verdad es que eh, hay que decirlo con todas sus letras es un tremendo acto de generosidad Paulina, mencionaste el tamizaje eh, neonatal eh, para quienes eh, eh, nos escuchan y, y no saben, el tamizaje neonatal es, es un examen de, labola, de laboratorio eh, que puede identificar en un recién nacido desórdenes metabólicos o, o enfermedades graves. FAME Chile eh, está solicitando el diagnóstico temprano de la AME eh, a través de este, de este examen. ¿Cuáles son, eh, Paulina, las ventajas eh, de un diagnóstico temprano en, en estos casos?
1: Mira, en el caso de la atrofia muscular, eh, el tamizaje es primordial, porque tú logras llegar con un diagnóstico muy a tiempo. Hoy día en Chile solamente se hace tamizaje a dos patologías, que se hace hace 30 años, recién ahora se van a empezar a incluir nuevas patologías, y si bien hoy día no tenemos cobertura para que se nos entregue un tratamiento, Sí tener un diagnóstico antes de los 10 días de vida es tremendamente importante porque eso nos permite que nuestro hijo comience una rehabilitación desde el minuto 1. Eh, un paciente que llega a recibir un fármaco para la atrofia muscular que ya viene con terapias de rehabilitación físicas y también respiratoria llega a muy buenas condiciones para recibir el fármaco versus el paciente que recibe un diagnóstico tremendamente tarde que ese paciente por lo general cae a ventilación mecánica por el desconocimiento de la familia y del médico a lo que realmente le está pasando a ese niño. Entonces hoy día lograr eh, acceder al tamizaje neonatal para nosotros es primordial. Es primordial porque nos permite entregar mejor calidad de vida a nuestros niños antes de llegar al fármaco.
0: Y en estos momentos eh, no se puede acceder al tamizaje neonatal eh, simplemente porque el, el sistema público no lo cubre.
1: Claro, no lo cubre porque el sistema público, el ministerio en este caso nos dice que es antiético tamizar el, el AME si no le pueden entregar tratamiento. Si tú lo miras desde la otra vereda y tienes tres tratamientos que están ahí, lo antiético es no entregarle el tratamiento al niño que sabes que está enfermo y prefieres dejarlo que se muera. Eso es antiético, no diagnóstico.
0: Porque si yo, por ejemplo, quisiera acceder eh, a este examen de, de manera particular, eh, ¿cuánto, ¿cuánto aproximadamente es el costo que tiene este examen hoy?
1: El examen genético para detectar la atrofia muscular tiene un costo aproximadamente de 250 mil pesos, 280 mil pesos, que se forma se toma de forma particular en, en Chile porque no tiene cobertura. En cambio, si fuera parte de un tamizaje, o sea, yo te digo, un examen de tamizaje no cuesta más de cinco mil pesos.
0: No, esto esto de verdad que resulta increíble y, y, y resulta y resulta de verdad indignante en, en, en muchos casos porque de, de verdad cuando cuando vemos tal como tú lo decías eh, despilfarrar dinero en, en, en tantas cosas, que la gente no tenga acceso a un examen que podría, eh, sabemos perfectamente que este examen no va a evitar que una persona que, que ya viene con esta patología eh, eh, no la tenga, pero definitivamente con eso le podemos dar eh, una mejor calidad de vida, eh, no solo al paciente, sino que como, como, como de verdad, a todo su entorno. Y eso, y eso de verdad que también es un tema que debiera importarnos eh, eh, como sociedad. Paulina, sí. según, las cifras eh, eh, que FAME Chile eh, ha hecho públicas, hoy existen eh, 250 pacientes de todas las edades sin resguardo ni ayuda de ninguna clase. A ver, eh, que exista uno eh, eh, ya es ya, ya es inaceptable, pero ¿qué tan exacta es es esta cifra, Paulina? ¿Podría haber más personas eh, en estos sí. momentos viviendo viviendo con, con esta enfermedad?
1: Sí, o sea, esos 250 pacientes son los que nosotros tenemos eh, catastrados a nivel nacional, que son los pacientes que llegan a nosotros para registrarse en una base de datos nacional. Pero siempre puede haber por ahí algún paciente que recibió un diagnóstico y que no quiso buscar información que, o que vive en sectores rurales donde no se entrega mucho esta información, donde no hay mucho acceso a redes sociales para poder buscar también y, y que no se acercan tampoco a nosotros, porque por lo general los pacientes que llegan a nosotros hace algunos años son pacientes que vienen derivados desde el mismo médico. No sé, el médico lo diagnostica y le dice, pero ¿sabe qué? No tiene cura, no tengo cómo ayudarlo porque no tienen cobertura, pero busquen a FAME Chile porque en FAME Chile lo van a orientar. Esos son los pacientes que llegan a nosotros y que nosotros los ingresamos a nuestra base de datos nacional, en la que trabajamos también siempre con el Ministerio de Salud. Pero como te digo, pueden haber muchos más pacientes por ahí, se habla siempre de un 10 o un 15% más de pacientes que pueden estar por ahí sin conocer la información.
0: Por lo tanto, el, el acceso a la información también debiera estar garantizado para esas personas. Y de esa manera eh, poder contactar a la gente que necesita en estos momentos asesoría, información y sobre todo contención emocional, eh, poder contactarlos con, con, con FAME Chile eh, para, para definitivamente eh, hacer más llevadera esta tremenda carga que significa vivir eh, con la atrofia muscular espinal. Paulina, lo dije al comienzo, eh, agosto eh, a nivel mundial es el mes de la concientización sobre la atrofia muscular espinal. ¿Cuáles eh, son, la son las actividades que eh, como asociación eh, harán en lo que queda de este mes?
1: Bueno, más que nada poder entregar información por, eh, por televisión, por radio con ustedes, nuestras redes sociales... Los invito a que revisen las redes sociales, que es la página web www.famechile.cl, el Instagram, que es FamechileOficial, donde además de compartir información referente a lo que es la atrofia muscular, también hemos estado compartiendo hartos testimonios de los pacientes que, que cuentan lo que es vivir con la enfermedad con y sin tratamiento para que también eh, la gente conozca los síntomas. Es súper importante conocer los síntomas de esta patología. Si usted conoce un amigo que tiene, no sé, una guagüita recién nacida, que la ven débil, eh, o tiene un familiar que tiene cierta característica y no sabe lo que tiene... Eh, busquen la información, llámenos, nosotros los podemos derivar con atención gratuita a los médicos que trabajan con nosotros, los podemos ayudar con los exámenes genéticos también de forma gratuita, eh, pero búsquennos, búsquennos, que la gente se empiece a interiorizar, que le empiece a llamar la atención, los síntomas que no son normales en un recién nacido, que no son normales en una persona que caminaba y que de un día para otro dejó de hacerlo, eh, busquen la información.
0: Paulina González, presidenta de FAME Chile, familias eh, con hijos o hijas eh, con atrofia muscular espinal. Muchas gracias eh, por estar hoy acá conversando sobre este importante tema y a través tuyo también enviar un gran saludo a todas y cada una de las familias que componen FAME Chile. Muchas gracias, eh, Paulina.
1: Gracias, Roberto. Y gracias a la, al programa y a la audiencia que hoy nos está escuchando. Muchas Muchas gracias, Roberto, por el espacio y por el tiempo. Un abrazo.
0: Chao. Noticias al instante, entrevistas, información de actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Accede a todos estos contenidos a través de nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. Escúchanos en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete a cualquiera de ellas para que no te pierdas ninguna edición. Búscanos en todas nuestras plataformas como Preciso y Conciso. Un abrazo para todos y nos encontramos en nuestra próxima edición. ¡Nos vemos! Quedaste bien informado con los temas del momento.